0: ¡Saludos y bienvenidos a Los Chéveres del Derecho! Espero que se encuentren bien. <coughs> Perdón. Eh, muchas bendiciones y mucha salud. En el día de hoy vamos a hablar de los diferentes modos de interpretación constitucional. El propósito es, pues, arrojar un poco de luz y, y, y para que vean que pues, la opinión es tanto... Estatales o de aquí, locales, o de los tribunales federales, pues se usan más criterios a la hora de tomar una decisión o el porqué de decisión, más allá de qué, qué ideología son, si son demócratas, republicanos, independientes, popular, pnp, independentistas, etcétera. Eh, tenemos varios modos de interpretación constitucional. Vamos a empezar por el texto. Pero antes de eso voy a hablar un poquito del Poder Judicial el Poder Judicial para declarar leyes inconstitucionales parece ser antimayoritario este, en especial las Cortes Federales, en Puerto Rico los jueces son eh, nominados por el Gobernador y confirmados por el Senado eh, los Poderes Judiciales en los Estados eh, son elegidos mediante el voto, en Estados Unidos eh muchas posiciones como esa y como las de fiscales y las de, de los secretarios del gabinete son elegidos mediante el voto los miembros del poder federal son nominados por el presidente y confirmados por el senado en los tribunales, inclusive los estatales que por ejemplo, los puestos de, de la corte suprema, después de, de las cortes suprema varían de 5 hasta 8 años eh, dependiendo del Estado. Los tribunales, inclusive los estatales, eh, son sensibles cuando los acusan pues, de, de ser antimayoritarios por, por estar declarando leyes inconstitucionales. Y pues una de las contestaciones naturales a, a estos reclamos eh, de sensibilidad y de poderes antimayoritarios o, o de tercer poder político, lo es escribir una opinión eh, usando un método de interpretación En donde te persuaden De por qué La mayoría de la corte eh, Decidió Cómo decidió Los Cinco métodos de interpretación Son los siguientes son El texto, la historia La estructura El precedente, el consenso Y el propósito Pasemos ahora, rapidito, al texto, o textualismo, o originalismo, que, que es una vertiente. Cuando se considera que el texto es necesario para interpretar la Constitución, el intérprete tiene dos opciones con respecto a la interpretación. Número uno, afirmando que el texto cumple con los, con los propósitos declarados expresa o implícitamente por los framers de la Constitución, lo que llaman originalismo, o leyendo el texto sin tener en cuenta cualquier intención eh, de los creadores. A eso le llamamos el eh, textualismo. Eh, pues algunos ponen el originalismo separado. Yo, a mí me gusta decir el, el texto y entonces originalismo y, y textualismo. <coughs> Eh, el originalismo a menudo requiere una investigación histórica exhaustiva para, para determinar qué era lo que pensaban eh, los, los redactores o los framers. Y al final sigue siendo una interpretación subjetiva eh, de parte del juez de lo que él cree o, o creyó que, que los framers querían o, o deseaban cuando aprobaron la constitución también, a pesar de que la interpretación es, es subjetiva, requiere mucho conocimiento histórico de parte de los jueces, independientemente de cómo la usen, de, de la historia de esa época, de toda la historia de Estados Unidos, de los propósitos de las enmiendas eh, de la guerra civil, eh, de todo lo que pasó en la década de los 20, el switch of time, eh, requiere el conocimiento de, de, de mucha historia. Los textualistas eh, intentan definir el significado público de las palabras utilizadas por los, recta, por los redactores. Eh, definir las palabras de la constitución y afirmar su significado puede requerir que el intérprete use uno o más distinciones del siglo XVIII para interpretar ese significado público también pueden usar eh, lo que se conocen como los Federalist Papers eh, hay otra vertiente del textualismo que es cuando están eh, analizando un estatuto por lo general eh, el lado conservador judicial o eh, los que no son tan activistas judicialmente pues ellos piensan que, que ellos no son un cuerpo de, de policy making de, de hacer política pública y que eso se le deja <coughs> a la legislatura. Y pues cuando están analizando un estatuto del Congreso o están interpretando si un estatuto del Congreso es inválido, eh, van a analizar el estatuto eh, como tal. No, no, no van a darle una definición, o sea, van a ir literalmente a... a a lo que dice el estatuto, y a mí me voy a dar un ejemplo de esto, y yo, yo dejé un caso fuera del episodio pasado, específicamente, para hablar del textualismo. Uno de los precursores del textualismo eh, lo, ha, lo ha sido Clarence Thomas, que es rara a la vez escribe o habla en una. Eh, en una discusión oral. Y el precursor del originalismo. Antonis Cale. cuando uno lee la constitución eh, uno puede ver que en muchas áreas y esto pasa no tanto en la constitución federal también en las constituciones estatales en la constitución de aquí pasa menos porque eh, al ser unas constituciones estatales y, y unas del territorio pues van a ser un poquito más específicas en el sentido que hay una doctrina que se llama la doctrina mínima que pues, los estados y los territorios pues, pueden poner y dar más protección constitucional de la mínima requerida federal. Por lo tanto, usualmente los estados y los territorios son un poco más específicos en sus dos disposiciones constitucionales, pero como quieras, dejan un montón de cosas o que son breves o que son ambiguas o son unas frases generales o lo dejan abierto. Y hay un caso eh, que se llama Garcia vs San Antonio Metropolitan Transit Authority que dice lo siguiente it is equally true however that the text of the Constitution provides the beginning rather than the final answer to every inquiry into the question of federalism. Esa cita pues habla de una interpretación textual eh, relacionada con la doctrina de, de federalismo. Y, y pero hay muchos ejemplos de, de la interpretación textual en otras doctrinas del derecho constitucional Bueno, pues pasemos al caso de Bostock versus Clayton County of Georgia es el caso de, de los Civil Rights acts los derechos laborales de la comunidad LGBT y este caso fue una batalla de textualismo en el sentido de que la disidente decía que si Scalia hubiera estado vivo, él jamás y en la vida hubiera aprobado esa decisión. Y por otro lado, Gorshut, eh, y en mi opinión, esta va a ser la mejor opinión que él va a redactar en toda su carrera judicial, me puede sorprender y ojalá que lo haga. Eh, es puramente una genialidad y la lógica de, del caso eh, es lo siguiente. Eh, el Civil Rights Act en eh, la década de los 60 pues, te impide que tú discrimines que tú discrimines por raza, religión eh, origen nacional y sexo y pues hubo un problema eh, que una empleada le dijo a su patrón que que se iba a hacer un cambio de piel y fue discriminada este en su trabajo, entonces la controversia era de que si aplicaba el Civil Rights Act, por lo tanto, eh, ella era discriminada y sus derechos laborales era, estaban protegidos. Y Gorsuch dijo, citando entre otras cosas libros de Scalia y, y opiniones, eh, lo siguiente, para tú discriminar por homosexualidad o, o, o por, por alguna otra cosa, o por trans, eh, tú primero tienes que hacer una discriminación de género. No importa que tú no puedes llegar a una discriminación de un homosexual o, o de una persona trans o de una persona de la comunidad sin primero estar haciendo una discriminación de sexo. Y como no podías hacer eso, por lo tanto estabas violando el Civil Rights Act, aunque no existe o no existía en el momento que se aprobó, una aplicación a los homosexuales o, o, o a los trans eh, en el civil rights Act Y yo pienso que es una genu genualidad de opinión y es una batalla textualista porque los de la disidente pues, fueron directamente a los textos y pues como no encuentran las palabras específicamente, pues no aplica Y Goldschild dijo que no, que, que primero ver, tenía que haber una discriminación de, de género para tu poder llegar a la faceta de tu discriminar por homosexualidad o, o por ser trans y, y no me esperaba eh, eh, esa opinión este, y ca, eh, caso en Puerto Rico que, que hay una palabra que haya peleas así textuales por encima este asociación de maestros versus secretaria de educación invalido lo de los bares de, de, de la escuela privada eh, hay una palabra textual hay una pelea textual ahí entre los de la opinión y la disidente por lo de completa separación de iglesia y estado de nuestra constitución al que le interese pero lo pueden buscar, es el del 93 el del 2018 yo lo voy a mencionar ya mismo y otro caso es Rodríguez Otero Comisión Estatal de Elecciones del 2007, eso tiene que ver con los puestos de adición y las minorías, los puestos de adición, la constitución dice que si en cada cámara legislativa salen más de dos terceras partes y el gobernador tiene un número del por ciento específico de votos, pues se van a añadir ciertos caños legislativos eh, en, la, en, la, en cada rama, y entonces la controversia era que si que era la minoría, y el tribunal dijo que la minoría era el independiente, el independentista y el resto de, de los populares. Y pues los, ¿no? los populares querían pues, sus escaños como miembros de adición eh, popular y entonces los otros pues, también con sus escaños. Y, y pues es interesante porque es una batalla también ultra textualista de la constitución, del significado de minoría... Eh, muy buena se la recomiendo ahora vamos a pasar a la historia eh, lo, la historia es mi favorita eh, la puedes usar en una combinación de, de muchas eh, o sea no necesariamente se usa un modo de interpretación constitucional se pueden usar varios a la misma vez mucho eh, dependiendo ¿verdad? De, de, de los recursos del juez o de la manera que quiera persuadir al lector de su opinión. Eh, Los jueces que interpretan la constitución a menudo miran la historia para interpretarla. Un uso de la historia es evaluar como un asunto general, legal, político, cultural puede interpretarse eh, a la luz del lenguaje de la constitución. Eh, un ejemplo que me gusta utilizar eh, cuando se estaba diciendo Brown versus Board of Education en, en ese rehearing de, de los argumentos orales, eh, la Corte le pidió eh, que informaran la historia de la segregación racial en Estados Unidos, en eh, las escuelas públicas, cuando se propuso la decimocuarta enmienda y cuando se ratificó. Y, y el tribunal lo que hizo fue que, mira, esta historia está buena para analizarla como un principio, pero estos propósitos no son concluyentes. Y se centró en el estado actual de la nación americana y, y por eso fue que se inclinaron a revocar Plessy vs. Ferguson y, y a revocar la segregación racial en, en Estados Unidos. Un segundo uso de la interpretación de la historia eh, como método de interpretación constitucional es pues, analizar una comprensión más, más precisa de, de todo el texto de la constitución. Eh, cuando estoy hablando de constitución me, me estoy refiriendo a eh, constitución federal, estatal, local, todas. un uso adicional de la historia y es el que menos se confía actualmente es determinar el significado de la constitución al intentar comprender eh, lo que querían los redactores algo también que es una mezcla del originalismo y pues yo me pregunto en, eh, ¿qué historia debe utilizarse para interpretar a, a los redactores? ¿verdad? si uno va a interpretarlo eh, en qué momento de la constitución si sí, 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 verdad porque tú, tenemos mucho, no mucho pero hubo framers de la constitución eh, que cambiaron terminaron de una manera y, y terminaron de otra cuando murieron Madison es uno de ellos so, qué momento de la constitución yo voy a interpretar de los redactores si sí, sí, la época federalista antifederalista cuando se ratificó eh, cuando fue presidente ese tipo de de, eh, de cosas este, para dar un ejemplo eh, lo, muchas veces los políticos antes de llegar a una posición dicen una cosa entonces cuando llegan a a la posición hacen otra cosa y, y eso ha pasado mucho en la historia y pues si uno es conocedor de la historia pues ajá, ¿qué parte llegó a interpretar la que pensaba de una manera o cuando se contradijo? Y pues eso es parte de, de, de la persuasión que hace el, el juez cuando está escribiendo su opinión. Eh, generalmente, pues en Estados Unidos, lo que se usa es la opinión de, de los federalistas en su mayoría, porque ese fue el lado de, y ese fue el, el ideal que, que se aprobó, pero pues, se, se ha citado mucho y se conoce mucho de los papeles antifederalistas. Ahora vamos a pasar eh, al tercer método de interpretación constitucional, que es la estructura las constituciones dividen el poder horizontalmente entre tres ramas del gobierno: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y en las relaciones del gobierno federal con los eh, estados, con los territorios, pues se divide verticalmente, que es así el, lo que le llaman a, a división. La constitución se ha enmendado, este, para incluir declaraciones de derechos y se enmendó sustancialmente. Con la que, cuando terminó la guerra civil en el 1865. Un argumento estructural lo que evalúa es el papel de las instituciones creadas por la Constitución para determinar algunos casos en particular y cómo debe ser decidido. El caso más famoso de estructuralista en el derecho constitucional es McCollum vs. Maryland y, y fue una opinión del, del juez Marshall donde se sostuvo con un, un impuesto de Maryland al segundo banco nacional, violaba la constitución y las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Ahora vamos al cuarto método de interpretación constitucional, que es lo que es precedente. Hay una doctrina que se conoce como eh, Stair Diéresis, eh, ¿verdad? En Puerto Rico funciona más diferente porque nosotros tenemos un sistema híbrido y pues, es una mezcla de, de como es lo con el derecho civil, y pues el presidente no, no tiene tanto, tanto peso, yo diría, ¿verdad? Dependiendo de las controversias. Constitucionalmente, pues eh, también depende de la controversia, pero la aplicación de esa doctrina en Puerto Rico. Es bastante diferente. Después otro tema para pa hablarlo, pero como quiera. Tengo eh, un caso aquí que voy a dar de ejemplo, porque hay en Puerto Rico y en, la, en los tribunales estatales pues se puede dar lo que se llama una revocación de un precedente subsilencio. Pues subsilencio es que no se emitió una opinión eh, del tribunal, pero la orden o la resolución que hicieron eh, revo revoca indirectamente un precedente de, de, de la corte bueno pues un tribunal puede justificar una decisión a referirse a una regla establecida en un caso anterior las declaraciones anteriores de la corte son generalmente aunque no siempre seguidas por las cortes eh, est estos precedentes son buenos porque ayudan a, a A guiar la conducta de las personas eh, en el futuro, o a establecer una regla, o, o aplicar eh, un artículo ambiguo de, de, de algún estatuto. Eh, tiene varios eh, y muchos propósitos. Cuando el tribunal se basa en un presente para justificar su conclusión, debe explicar pues, el caso actual y el segundo. Y cómo son similares. Eh, el, el uso de, de esta interpretación requiere eh, que el tribunal razone por lo que le llaman analogía. El razonamiento por la analogía es una técnica analítica común en todas las áreas de interpretación legal. Sin, sin este. Sin este. sin este tipo de, sin la habilidad de hacer analogía. Pues, pues está frito en cualquier área del, del derecho. El problema es que el Tribunal Supremo Federal ve como 70, 80 casos por término, y eso es bien poco, y para confirmar un precedente, y qué es lo que pasa, que cuando el Tribunal Federal, en los estatales y aquí, pues funciona diferente, pero cuando, cuando el Tribunal utiliza un método de precedente, es de dos cosas. O es para aclarar el alcance de una regla. O para restringirla. O para ampliar la aplicación de la regla. Anunciada. En el primer caso. O sea. Si yo cito un caso. Y empiezo. A usar el método. Interpretativo de precedente. Yo lo hago. Por tres razones. O yo voy a. Rechazar. Rechazar la opinión anterior yo voy a aclararla o yo voy a ampliarla una de esas tres y hay que estar bien pendiente porque es bueno ¿verdad? estar pendiente de eso en el tribunal no, no cita casos Específicamente, no es que todas las doctrinas pues giran alrededor, pero de controversias específicas de casos, pero hay controversias en específica que son para aclarar lo que se dijo en un caso o lo que no se dijo en un caso, o para revocarlo o, o, o para aclarar un, un precedente. Como fue en el término anterior que lo hablé en el episodio anterior de que un caso de libertad religiosa, que lo que hizo fue validar el presente de la excepción de, de minister eh, en cuanto a los empleos eh, privados religiosos eh, y lo que hizo fue que también lo aclaró en cuanto a, a cómo iba a analizar pues, si, si, si el empleador correctamente cumplía con la función eh, que era de excepción o no, la opinión creo que fue de, de Alito Ahora vamos a pasar a la interpretación de lo que le llaman el consenso. Un argumento de consenso, es uno, que el tribunal toma en nota el estado de los asuntos legales, pues si es una decisión del estado, pues en el mismo estado, pues si aquí en Puerto Rico, lo que está pasando en Puerto Rico, y si es en el Tribunal Supremo Federal, pues puede ser que está aclarando las controversias que surgen de una doctrina en diferentes el circuito apelativo o hay un consenso ya definitivo en cuanto a una doctrina en el, en el circuito en los circuitos apelativos y ellos quieren cambiar esa doctrina, confirmarla, validarla, ampliarla y hacer es lo que le llaman la interpretación del consenso. Eh, un ejemplo que, que voy a dar, que me gusta darlo también en esta parte de interpretación del consenso, eh, es pues, la opinión de Lawrence versus Texas, eh, que esa decisión pues, declaró como inconstitucional eh, un delito de Texas sobre la sodomía eh, de las personas del mismo sexo como un delito. Lo hizo en parte para señalar la tendencia de otros estados de la Unión Federal en abolir el delito de los mismos actos sexuales consentidos. Una vertiente del argumento de consenso invoca un acuerdo intelectual con respecto a un tema particular. Y eso fue lo que hizo la decisión en Lawrence. La decisión en Lawrence eh, usó un acuerdo, un consenso ya, podemos llamarlo un consenso intelectual, que ya era mayoría en, en, en muchos otros estados, y lo hizo dejando atrás el precedente, que era Bowers vs. Hardwick, un caso donde declaró constitucional estos mismos estatutos, y, y usó el consenso, que, que depende, o sea, no necesariamente hay que usar mucho, puede usar uno nada más, y en este caso de Lawrence, por eso me gusta usarlo de ejemplo, en este caso de... De Lawrence... Eh, versus Texas... Se usó el consenso... fue en blanco. Se usó el consenso... Eh, por encima... Del precedente. Y me acabo de ir en blanco... Porque me acabo de acordar... Que se me olvidó... darle los ejemplos de... De la cuarta interpretación... Constitucional. Que lo es... El precedente... Y... El ejemplo son Casey vs. Planned Parenthood, que lo hablé en el episodio anterior. Ahí confirman una decisión muy buena, discuten toda la doctrina de Stair Y otro caso bueno aquí, controversial, si lo quieren buscar, es Asociación de Maestros vs. Secretarios de Educación 2018, TSPR 150, subsilencio, sin ninguna opinión se dejó sin efecto asociación de maestros versus secretario de educación del 1993. Muy buena, la pueden buscar. O sea, muy buena eh, para que vayan y la lean y pues la usen de ejemplo cuando, cuando lean el caso. Otro modo de interpretación constitucional que se usa es propósito. Eh, el precursor de, de, de este método interpretacional es Breyer, que, eh, que es el miembro más prominente que utiliza esta interpretación en sus opiniones como en otros escritos. Y él dice que la constitución debe interpretarse a la luz de Great Purpose, which were intended to be achieved by the Constitution. Eh, otra opinión que, que es buena para ver el propósito es la de Cowens versus Virginia del juez Marshall de 1821. En esa decisión el juez Marshall eh, escribió que el propósito de la Constitución pues, permitía que el Tribunal Supremo Federal interpretara decisiones interpretar las decisiones de los altos eh, foros estatales eh, fue la primera opinión que usó la frase great eh, purposes un caso aquí importante pues que me usa que me gustó utilizar de ejemplo eh, cuando hablo de esta de este modo de interpretación constitucional es Van Order vs. Perry que es de una controversia de, mandamiento, de los 10 mandamientos en un gobierno público de, de Austin y pues en ese caso eh, Stephen Breyer usa mucho la palabra propósito para mirar eh, cu cuáles eran los propósitos de las cláusulas religiosas de la primera enmienda bueno, y con eso damos terminado el episodio en el día de hoy. Pronto vengo con un episodio de emergencia. Voy a discutir el privilegio de diploma que es voy a hablar de las situaciones similares que están pasando otros estados y Puerto Rico. No he decidido todavía qué día voy a estar tirando los podcasts. En verdad, tengo un montón de contenido, tengo un montón de cosas que en verdad quisiera compartir y voy a estar produciendo contenido por ahí y tirándolo, así que... Esperé muchas más cosas de mí. de antes, Me acabo de acordar antes de irme. Qué bueno que me acordé. Hubiera bueno, dos este Yo creo que no les dije dos ejemplos de casos... De, de historia, de los muchos que hay. Eh, Federal, pues está District of Columbia versus Heller. Ahí se usa historia pura y lo usan de diferentes maneras. Disidente, todo... Muy bueno para que lo vean de la segunda enmienda. Y en Puerto Rico, viaje en Lesana versus Saavedra. De eh, el ilustre Trias Monge, muy buena opinión. Te las recomiendo las dos. ahora sí los dejo, muchas bendiciones y salud, cuídense mucho live long and prosper